0: Dienstag vergangener Woche, dem 5. Mai 2015, demonstrierten in Berlin-Kreuzberg zum Bundestag hin ca. 800 Menschen gegen die Verschärfung des Asylrechts. Selbiges will die Bundesregierung durch den Bundesrat und auch durch den Bundestag bringen. Im Juni wird es wahrscheinlich Abstimmungen dazu geben. Doch die Menschen auf der Straße in Berlin machten ganz deutlich, dass sie gegen eine Kriminalisierung von Menschen sind, die Ost durch die Folgen deutscher und europäischer Außenpolitik und ein Raubzug und Kolonialismus durch die Länder des Südens hierher geflüchtet sind und nun auch noch dafür kriminalisiert werden sollen. Im Folgenden wollen wir berichten von dieser Demonstration mit einigen Redebeiträgen, mit O-Tönen von den Demonstrantinnen und Demonstranten selber und auch Musik, die dort gelaufen ist. Los geht's.
1: Kommt mit, reiht euch in die Demo ein. Wir brauchen euch alle, um zu zeigen, dass es Widerstand gibt gegen die Abschottungspolitik der EU und Deutschland dass die Menschen diese menschenverachtende Politik nicht mitmachen. Wir tragen heute auf die Straße, dass wir nicht einverstanden sind mit dieser heuchlerischen Politik und dem Gesetz zur Neubestimmung des Asylrechts und der Aufenthaltsbeendigung. Wir fordern ein bedingungsloses Bleiberecht
2: für alle. Bleiberecht für alle und auch.
1: Wird. ein Gesetz, das Menschen in Deutschland kriminalisiert, die vor Krieg und Gewalt und Perspektivlosigkeit geflohen sind. Flucht und Migration sind keine Verbrechen. Aber mit dem neuen Gesetz werden aberwitzige Gründe geschaffen, um Flüchtlinge massenweise in Knäste zu stecken. An alle, die sich diese massive Einschränkung der Bewegungsfreiheit nicht gefallen lassen wollen, lauft mit uns zum Bundestag! Wir werden nicht ungehört bleiben! Um Europa keine Mauer! Bleibe
3: Recht für alle! Und auf Dauer! Um Europa keine Mauer! Bleibe, für alle, um keine Mauer, bleibe für alle! Und auf Dauer! No border, no nation! No the position. No border, no nation! Stop the position! Alle, wir sagen laut! No border, no nation! Non bonheur, non échec Non Oui, Agnès. Auf der linken Seite sehen wir die Berliner Verwaltung für Gesundheit und Sozial, Soziales und auch die Verwaltung für Arbeit und Migration. Beide Verwaltungen spielen in unserem Kampf gegen staatlichen Rassismus eine große Rolle. Beide Verwaltungen machen uns Flüchtlinge zu Menschen zweiter Klasse. Die sparen uns in Lager. Uns und verbieten uns das Arbeit. Beide Berliner Verwaltung repräsentieren der deutsche Verständnis von Willkommenskultur. Wer hier flüchtet, ist selbst schuld. Als ob es nicht schon schlimm genug hat sich der Bundesregierung das neue Gesetz zur Neubestimmung, Bleiberecht und Aufwandbeleigung ausgedacht. Wenn dieses Gesetz in ein paar Tagen vom Bundestag verabschiedet wird, wird das schlimmste Verschaffung der Asylrechte seit 1993. Die Regierung behauptet, mit das Gesetz bekommen wir ja eine Bleiberechtsregelung für langjährige Geduldete. Das ist eine Lüge. Nur ein, klein, ein kleiner Teil der langjährigen Geduldete wird durch die, diese, diese Bleibrechtsregelung. Das Regelung einen sicheren Aufenthalt bekommen. Die meisten Gedüttelten werden weiterhin kleine, keine Chance auf dankhaftes Bleibrecht haben. Im Gegenteil, ihre Leben bleiben unerträglich wie ein Weitraum, Jahr, Jahr sind. Ja, Wie sicher für ein Bleibrecht sollen wir uns integrieren, das heißt dort lernen und arbeiten. Wie denn? Die meisten von uns hatten nie die Chance, Deutsch zu lernen. Es hat keine Deutschkurse. Und wir mussten in Lagen auf dem wald leben und arbeiten. Wie hatten wir oft nicht mal die Recht, das Recht, uns Arbeit zu suchen, solange das Asylverfahren lief? hatten wir eine, eine rege Arbeitserlaubnis. Das bedeutet, wenn wir Arbeiten fanden, wurde geprüft, ob nicht doch eine Deutsche diese Arbeit machen kann. Entweder wir bekamen eine Arbeit, die keine Deutsche machen wollte, oder wir besorgen den Deutschen eine Arbeit. Das heißt, wir haben einen Arbeitsplatz für einen anderen gefunden und saßen wieder im Lager. Das bedeutet, wir hatten keine Chance auf Arbeit. Wenn unser Asylantrag abgelehnt wurde, bekommen wir eine Duldung und sollen, uns, sollten uns reisen bzw. Dokumente besorgen, besorgen, damit die Behörde uns abschieben kann. Stell dir vor, wir sind verpflichtet dazu, an unsere Abschiebung mitzuwirken. Das nennt sich Mitwirkungpflicht. Wer kein Dokument besorgt, ist ein Mitwirkungpflichtverletzer und bekommt ein Arbeitsverbot. Und oft werden dazu noch die sozialen Leistungen gekürzt. Und dazu noch die Bewegungsfreiheit wieder auf dem Lager begrenzt, begrenzt. Also im Lager bleiben müssen wir dann noch. Das heißt, wir werden Verbrecher behandelt. Jetzt frage ich euch, wie, hatten wir, wie hätten wir uns unter solchen Bedingungen integrieren können? Ja, genau. Die sogenannten mit verlassen oder Verlässern sollen sich auch nicht integrieren für sie, soll es kein Bleibrecht geben. Wisst ihr, was Duldung bedeutet, Duldung bedeutet, Aussetzung des Abschiebungs. Und genau hat die hat das, genau das ist das Einzige, was uns mit Duldung zugestanden wird, warten auf unsere Abschiebung. Aber nicht nur ausländerbehörde kann hier uns. Wir müssen in Lager leben und die Regeln in, in einem Lager machen die Heimleitung und die Behörden. Wir dürfen nicht selbst entscheiden. Wir können nicht entscheiden, wie, wenn, wie, mit, wenn wir unsere Zimmer, unsere Küche und unsere Toilette teilen. Wir dürfen nicht entscheiden, wann wir kochen, wann wir unsere Wäsche waschen. Wir dürfen nicht entscheiden, wann wir Besuch bekommen und auch nicht von wem. Kontrolle, wann wir kommen, Kontrolle, wann wir gehen. Aus Anwesenheit, Anwesenheit, Kontrolle, SIMA-Kontrolle, Kontrolle hier, Kontrolle da. Das, das alles ernährt uns und den Alltag in der Diktaturen und totalitären Regime, aus denen wir geflogen sind. Das alles soll uns klein machen und uns sagen, dass wir kein Recht und ein besseres Leben haben. Trotzdem, meisten bringen, bringen diese Schikaner nicht dazu, zu Archibus zu lassen. In dieser Situation leben Menschen, manche von uns jahrelang, fünf, fünf Jahre, zehn Jahre, sogar mehr als 20 Jahre. Das ist ein total Sackgasse. Nach Jahren ohne Präparativ in Deutschland können wir auch nicht zurück. Wir, wir könnten jahrelang unsere Familie zu Hause mit nicht unterschüssen und könnten ihm nicht erzählen, was wir hier machen und wie, uns geht. Und wie es uns geht. Das kann man auf da nicht aushalten. Man telefoniert einfach nicht mehr und bricht dem Kontakt ab. Das macht krank. Für diese Le die Le leiden müssen es. Anschädigung geben, das haben sagen wir. bleibt recht für alle, bedingungslos und so fort. Füße raus auf den Lager, liebe Grüße.
0: Ihr hört Radioaktiv Berlin. Wir berichten über eine Demonstration gegen die Verschärfung des Asylrechts, welches von der Regierung geplant ist. Circa 800 Menschen demonstrierten in der vergangenen Woche am 5. Mai von Kreuzberg aus zum Bundestag. Und als nächstes hören wir einen Redebeitrag über die deutsche Kolonialgeschichte.
1: in der Geschichte der Menschheit hatten sich die Staaten eines zur Aufteilung eines anderen zusammengefunden. Auf und der Französischen Republik kamen die VertreterInnen zehn weiterer europäischer Staaten der USA und des Osmanischen Reichs zu einem Treffen zusammen. Auf dieser Konferenz ging es um nicht weniger als um die koloniale Aufteilung Afrikas, um die Herrschaftsansprüche der Industrienationen, um Fremdbestimmung und Ausbeutung des afrikanischen Kontinents. Hier wurde der Weg geebnet für Kolonialkriege und Völkermord. Erst vor zehn Jahren wurde diese Erinnerungsstelle eingeweiht. Sie ist das erste Berliner Mahnmal, das sich kritisch mit der Kolonialgeschichte auseinandersetzt. Die unkritische Glorifizierung deutscher Kolonialisten ist aber weiterhin Normalfall. So wurde parallel zur Einweihung vor zehn Jahren von der Black Community gefordert, die nur ein paar Meter entfernte Mohrenstraße umzubenennen. Denn die Strafe bezieht sich auf die Verschleppung der sogenannten Mohrensklaven durch Preußen im 17. Jahrhundert. Das politische Berlin und allen voran der heutige Berliner Innensenator Frank Enkel lehnten diese Forderung als zu weitgehend ab. Bis heute wollen sich die Weißen ihre mörderische Geschichte nicht von dessen Opfern mies machen lassen. Für die vielen Millionen BewohnerInnen des in Berlin aufgeteilten Kontinents und ihren Nachfahren war das, was da ohne ihr Wissen 1884 in Berlin entschieden wurde, zweifellos von gravierender Bedeutung. Aber auch für Europa und vor allem für das weitere Verhältnis der beiden Kontinente zueinander spielten die Bestimmungen der Berliner Afrika-Konferenz eine Schlüsselrolle. Denn nicht nur wurde die afrikanische Bevölkerung in Berlin vollständig entrechtet. Zum ersten Mal wurde hier auch ein gesamteuropäischer Entwicklungsauftrag gegenüber Afrika formuliert, der in dem Aufruf der versammelten Großmächte gipfelte, Zitat, die Eingeborenen zu unterrichten und ihnen die Vorteile der Zivilisation verständlich und wert zu machen. Zitat Ende. Daran misst sich in großen Teilen heute noch die Entwicklungshilfe. Die tiefe Demütigung, die mit der rassistischen Kolonialideologie verbunden war, hat wohl niemand eindringlicher als der burundische Priester Michel Caioia in seinem Gedicht »Das Selbstbewusstsein der Kolonisierten« geschildert. Dieser Vertrag von Berlin hat mich lange gekränkt. Jedes Mal, wenn ich auf dieses Datum stieß, empfand ich dieselbe Verachtung. Das Schlimmste aber war, dass man mich dieses Datum lehrte. Ich musste es auswendig lernen. Eine ganze Unterrichtsstunde lang nannte man uns die Namen der Vertragspartner von Berlin, ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten, ihr diplomatisches Geschick, die Beweggründe, die hinter einem jeden standen. Vor unseren unbeweglichen Gesichtern bereitete man die Folgen aus. Die Befriedung Afrikas, die Wohltaten der Zivilisation in Afrika, den Mut der Forscher, den selbstlosen Humanismus. Aber niemand, absolut niemand, bis hin auf die Beleidigung, auf die Schmach, die uns überall begleitete.
3: papier malheureusement die gesetzesänderung sieht vor dass alle geflüchteten denen eine sogenannte
2: fluchtgefahr unterstellt wird inhaftiert werden können das betrifft alle Geflüchteten im Dublin-Verfahren. Alle, die ohne Visum eingereist sind und alle, die keine Falt oder falsche Identitätsdokumente besitzen, und auch diejenigen, die nicht dabei helfen, ihre Identität aufzuklären, um dann abgeschoben werden zu können. Denn eine ungeklärte Identität ist für viele derzeit leider der einzige Abschiebeschutz
3: in the
0: gut
3: measure
4: in gut from international women's space it's obvious to see that the Germans and Europeans are scared and believe they are undergoing a migration crisis. This is just a man-made crisis and illusion. Let's keep in mind that those who will choose to try their way to Europe constitute not more than 5%. The majority will still migrate within African and Middle East. Lest we forget that a huge number are let down, are let to drown in the Mediterranean Sea as a result of European fascist paranoia. They should take responsibility for the crime of genocide that is happening in the sea. For the few who survive and make it to Europe, what awaits them is the now even more inhuman and complicated asylum procedure. In Europe, inhuman rights is institutionalized, but publicly they still play the role of the human rights saviors. The important aspect is the freedom of choice that we are denying. It is the human right that everybody is entitled to, though Europe arrogantly and unfairly makes a decision for you. Because in their eyes, you are incapacitated. You cannot make a choice because you are not supposed to know how. Therefore, you have to be classified as a second-class human being. Germany wants to declare that to have a doodol is a reason for imprisonment, deportation, expulsion, and extradition or whatever word that you want to use it only means that more, not, that more than 85 percent of the asylum seekers are condemned to live in the terror as a result of this law it means that the right to speak for asylum will be impossible in the future the criminalization of migration is the greatest criminal act the prison system is a white supremacy syndicate controlled by the Western world. Who gave the Western world the right to classify people, to distribute people, to exploit and to imprison us? They have been coming to our countries with colonialism and its missionary work. They are so-called experts, investors and charitable organizations. This is pure capitalism as an organized crime. They need to understand that when they come for our resources, we could do trade, But this never happens. What actually happens is extortion. So even back in our lands, we are not given the right to choose. And we are not mentioning wars and wars and wars, mass killings, rapes, and all this that comes with the neocolonialism strategies. Women are being abused, humiliated, and exploited under the old colonial system back in our lands. And on arrival here, we experienced oppression, this time executed by a racist, imperialist, well-structured and sophisticated corrupted system. With this in mind, you must change your perspective on, makes, on what makes a migrant and a refugee. Our resistance begins in our countries as a response to your invasions and manipulations. It started when you came to colonize It went through the resistance movements for independence, and it continues here. We are calling upon everybody, especially the women, to resist this new system of violation of our rights besides all our other struggles. Let's rise up to the occasion, speak and resist, because everything you are doing is wrong. We will only accept changes that unifies the world to make it a better place. What does a better world mean to us? No to racism, no to exploitation, no to classism, and no to patriarchal system. Let's raise our voices to, to build respect and justice.
0: Ihr hört Radioaktiv Berlin. Wir berichten in O-Tön von einer Demonstration, die in der vergangenen Woche von Kreuzberg zum Bundestag ging und sich gegen eine Verschärfung des Asylrechts aussprach. Zum Schluss sprach eine Rednerin des Schulstreiks und erklärte, warum vor allen Dingen junge Menschen in Berlin sich an die Seite der bedrohten Refugees stellen.
2: Vom Ersus, dem Refugee-Schul- und Unistreikbündnis, sind ein Zusammenschluss aus Schülerinnen, Studierenden, und arbeiten oder arbeitslosen jungen Menschen. Wir verfolgen nun seit über einem Jahr das Ziel, die Jugend in den Kampf gegen Rassismus, die ungerechten Verhältnisse und für die Rechte geflüchteter zu integrieren. Im vergangenen Jahr haben wir dafür neben kleineren Aktionen zwei große Schulstreiks mit mehreren tausend Teilnehmerinnen organisiert. Ja. Unter dem Motto, unsere Freunde bleiben hier, haben wir am letzten Freitag erneut die Schulen aufgerufen, zum Schulstreik aufgerufen und mit rund 5.000 Menschen die Schule und Uni verweigert und sind mit uns gegen Rassismus und die beschissene Asylpolitik hierzulande auf die Straße gegangen. Ja. Thematisch ging es besonders um die neue Verschärfung des Asylrechts, mitgetragen von all den großen Parteien, die sich noch vor wenigen Monaten noch so demonstrativ von der rassistischen Hetze auf der Straße distanziert haben. An dieser Stelle, fängt euch, ihr Heuchler! Diese Gesetzesverschärfung beweist wieder einmal, dass Rassismus nicht nur bei Nazis oder Pegida zu finden ist, sondern auch im Bundestag ist der bittere Alltag. Für uns ist klar, Nazis, Pegida, Asylgesetze, das ist alles rechte Hetze! Und wir wollten aufmerksam machen, dass die EU sich für all die schrecklichen vielen Toten des Mittelmeers der letzten Wochen, Monate, Jahre mitzuverantworten hat. Wer Krieg und Ausbeutung unterstützt und produziert, muss auch mit Vertriebenen und Geflüchteten rechnen und hat die Pflicht, ihnen Schutz zu bieten. Der richtige Umgang kann nicht Abschottung, Kriminalisierung und Abschiebung sein. Wir bleiben dabei. Kein Mensch ist illegal. Der Streik ist vorbei. Der Kampf noch lange nicht. Die Asylrechtsverschärfung ist noch nicht gestoppt. Im Juni soll sie verabschiedet werden. Das war nicht der letzte Streik. Organisiert euch an eurer Schule. Bleibt informiert und beteiligt euch an unserem Bündnis. Kommt zu unserem Mittwochsplenum um 18 Uhr in der Potze. Der Kampf geht weiter.
4: Freedom of movement is everybody's right. Okay Leute, von mir auch nochmal ein Riesendankeschön,
2: dankeschön dass ihr heute alle hier seid, um gegen die unmenschenwürdige Asylrechtsverschärfung zu demonstrieren. Kein Mensch ist illegal! Kein Mensch ist illegal! Kein Mensch ist illegal! Bleib! Abschiebung ist Folter! Abschiebung ist Mord! Jetzt sofort! Abschiebung ist Folter! Abschiebung ist Mord! Jetzt sofort! Abschiebung ist Folter! Abschiebung ist Mord! Wir berecht
3: Jetzt hoch vor Hab sie nur da
2: Hier!
0: Ja, soweit die Eindrücke von der Demonstration gegen die Verschärfung des Asylrechts, die am vergangenen Dienstag, dem 5. Mai, von Kreuzberg aus Richtung Bundestag in Berlin-Mitte ging. Wer diesen Beitrag nochmal hören will, vielleicht auch verlinken will in sozialen Netzwerken und oder an Freunde und Bekannte weiterschicken will, der kann sich unseren Podcast anhören. Unser Podcast befindet sich auf einer Internetplattform namens CBA und ihr findet das, wenn ihr auf die Webseite www.studioansage.de geht, dort die Podcast-Rubrik anwählt und dann klickt ihr euch durch, bis ihr zum Profil von Radioaktiv Berlin kommt. Diese Sendung und auch viele Ältere dort zum freien Download und zum Weiterverlinken für euch bereit.
3: J.A. a